0: 3-4. Próba numer dwa. Próbujesz raz ze streamem. Eee, coś nie poszło, poszło nie w ten kanał. Zobaczymy, że teraz pójdzie. Także potrzebuję chwili, żeby się upewnić, że to wystartowało. Jest. No dobra. Cze Cześć wam. Witajcie na 212 fotokawce. Przepraszam za małe tutaj kłopoty techniczne. Eee, Coś źle, ta, źle ustawiłem w OBS-ie. Dobra, trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji. Dzisiaj przygotowałem sobie odpowiedzi na wasze pytania. Zebrałem wcześniej na grupę jak robić lepsze zdjęcia, patroni. I zamiast drukować karteczkę pokażę wam jakie to są pytania. Tylko sekundę, sekundę tylko no, sobie przełączę. Tu ekran, gęba. O, to to są pytania od was. I bardzo mnie zaciekawiło pytanie od Jarka. Przeczytam, to jest, nie wiem czy tam widzicie na tym ekranie. Podkulamy tutaj. Jarek pyta, na ile potrafimy oddać siebie innym, nie tracąc przy tym własnych pasji, zasad, marzeń? E, ja to, to pytanie trochę w nawiązaniu do innych, trochę przeformułuję. To znaczy, chciałbym dzisiaj ruszyć temat o własnym stylu versus, versus oczekiwania innych. To znaczy, gdzie jest ta granica, że jak my robimy coś, co lubimy, czyli nasz styl, nasz klimat zdjęć i tak dalej, a po drugiej stronie pojawiają się... Na przykład modelka chce trochę inne zdjęcia, albo klient, który mówi, ale ja bym wolał co innego, albo rzesza fotografów, którzy na forach na przykład mówią kolory nie te, inne kadry i tak dalej. Czyli mamy tą pulę ludzi, którzy mówią nam co powinniśmy lub co oni chcieliby, żebyśmy zmienili w swojej fotografii, w tej swojej pasji, w swoim stylu. Tak to Jarek mam nadzieję się nie pogniewa, że tak to przekieruje. I co z tym zrobić? E, I tu się wiążą z tym e, inne pytania od was. Na przykład, e, czekajcie, gdzieś to znajdę sobie, tak poboldowałem, tak będę teraz turlał ten ekran. Mm -hmm. e, proszę bardzo, tu mamy na przykład e, Sebastian pisze, lubić fotografować cokolwiek, ale nienawidzić edytować na komputerze. Gdzie jest ta granica? To znowu mamy takie chyba, gdzie my jesteśmy. Znaczy, Jak bardzo lubimy swój ostateczny produkt w postaci fotografii po wywołaniu edycji. Ile w nim jest samego zdjęcia z pucha, ile jest retuszu. I, i pytanie, jak będą inni to nam mówić, że za mało, za dużo retuszu. Gdzie jest ta granica? Znowu ona jest gdzieś tam w nas. nie? E jaka liczba zdjęć z sesji to dobra, słuszna liczba, co, co zresztą zdjęć. Słuchajcie, dobra, to, to może w tą stronę, tylko jak wrócę tutaj na czata jeszcze, to jak wy macie jakieś e, pytania, to wbijcie je tylko tak tak pytanie. A jeżeli ktoś jest pierwszy raz, to szybkie info. E, Fotokawka to takie luźne pogaduchy przy kawie. Ja mam tą trudność, że ja muszę wyglądać jakbym był obudzony, a jest, wiecie, ledwo co. I z kawusią lub z czym tam popijacie, zapraszam serdecznie. Także wbijajcie temat, mówię, trochę fanu, trochę wiedzy, trochę inspiracji. Kręcimy się dookoła fotografii. No dobra, to łyczek. I co, może od jakiegoś lżejszego tematu, a potem Jarek do tego twojego. Czy być i robić coś według siebie, a według innych? Mam takie fajne porównanie, nie wiem już, czy już kiedyś robiłem Pokazywałem styl na, na jakimś ołówku czy na kiku. Dzisiaj, dzisiaj pokażę, mam taką analogię, którą gdzieś u innego fotografa na warsztatach wyhaczyłem onlineowych. Dobra, to wbijam jeszcze raz na tą, tą Jestem cały czas w rogu ekranu, się tylko pewnie. Tak, dobra. To, ym, to może te, te to prostsze pytania najpierw, co pójdziemy? Czyli Łukasz, ym, mam pytanie, co robię źle. Nie wiem, Łukasz. Ja, ja dużo rzeczy robię źle. Ym, Zmagam się ostatnio z problemem takim, że ludzie mówią mi, że robię super zdjęcia. Dobra, uwaga, punkt pierwszy podkreślamy. Ludzie mówią. Ale nikt nie chce mnie zapraszać do współpracy, szczególnie ludzie z mojego otoczenia. Utarło się, że robię dobre zdjęcia i że robię je za free. O, no to mamy już, mamy winowajce, ale wszyscy mimo tego jakoś mnie nie doceniają i e, jak przychodzi co do czego to nawet nie zapraszają do współpracy. Nie wiem czy rozumiesz o co chodzi. Chyba rozumiem. Pytanie do was, czy też tak macie? To znaczy czy wam zdarza się albo zdarzało albo cały czas macie taki, że e, słyszycie od grona osób, które was otaczają, że wow, ale, ale fajne zdjęcia robisz w ogóle. Jak potem pytacie o to, no to chodź zrobimy sobie. Ej, ej, wiesz, nie, to to jest pierwszy temat na zasadzie, że osoba, która wychwala waszą twórczość, to jest osoba, która i tak się nie skusi na to, żeby z wami coś zrobić. Ja coś takiego miałem, jak pracowałem jeszcze w Orange'u i fotografia zaczęła się pojawiać, to znaczy ja zacząłem robić zdjęcia i, i było widać, ale to serio to były tam zdjęcia, wiecie. nie, tam dzieci kuzynek tam i tak dalej. No to, to nie były modelki, modelki. Nie? Ale wtedy w Wieku jakie ładne zdjęcia zrobić a ja potrzebowałem modelek i modeli, czyli osób, które będą chciały, nie mówię zawodowych, ale chciały, by poświęcić te kilkanaście minut i współpracować. Nie że ja będę wykradał im zdjęcia, tylko że one też będą chciały zdjęcia i to u mnie. No to mówi, A, nie ja nie fotogeniczny, nie fotogeniczna, Nie, nie, nie. To z reguły jest tak, że my mamy teraz doświadczenia. mówię, My mamy za małą siłę przebicia. To znaczy nie wierzymy w siebie jeszcze wtedy. To znaczy nie, wie, nie wierzymy w to, że my tym osobom możemy wykroić fajne zdjęcie. A skoro nie wierzymy to nie ciśniemy. A gdybyśmy odwrócili sytuację ogonem i zdarza mi się to czasami na sesji biznesowej. Bo tam ludzie idą jak na skazanie. Część idzie się pobawić, część idzie, ale większość idzie z musu. Tam firma wyobraziła sobie, że zmieni wizerunek pracowników albo doszło kolejnych trzech i teraz wysyła ich na te zdjęcia do fotografa. Tam o siódmej masz być. No i przychodzi i pierwsze co tam z reguły pani dyrektor jakaś powie ja się nie lubię na zdjęciach, mam dwie minuty, a w ogóle źle wychodzę i tak dalej. I walczy tu Zienkiewicz. Nie? I były osoby też takie, które mówiły nie ja, nie ja nie chcę, ja mam tam stare sprzed 18 lat i ja jestem na nim bardzo ładna i w ogóle. I zobaczcie teraz jak zmienia się argumentacja, jak my powiemy coś takiego poważnie. E, naprawdę nie chcę pani dać szansy zrobić sobie ładne zdjęcie. Jestem profesjonalny teraz ten, nie, tak teraz będę trochę ten e, do, do ekranu mogę. Jak face-to-face to, face to jest inaczej, ale Mówię, ma pani? Dobre, dobrego fotografa przed sobą, gościa, który potrafi zrobić coś, Jest, mam dużo zadowolonych klientów i tak dalej. I teraz nie chce pani skorzystać z tej okazji, będzie się pani dalej tłukła z tym zdjęciem tam sprzed 18 lat. mówię, Ja bym zaryzykował darowanemu koniowi, nie patrzy się w zęby i tak dalej. To znaczy odwracacie sytuację kota ogonem, to znaczy, że ona nie chce zdjęć, to ona traci. No a nie, że wiecie, że to wy coś byście zyskali i w ten sposób jest szansa, że się trochę odwróci rola, to znaczy jeżeli wy będziecie pewni swojego warsztatu, bo to do tego się sprawdza, będziecie pewni swojego warsztatu i tego, że dacie radę, to wtedy jesteście w stanie, no jeszcze trzeba trochę tak włączyć, introwertykom jest bardzo trudno, mi też, jest łatwo mówić do obiektywu, ale tak wiecie, face to face jest zupełnie inaczej. Włączyć taką pewność siebie i trochę wyjść naprzeciw. Nie takie powiedziałbym znowu zamknięcie się w sobie, powiedzieć, ok, no dobra, to może za trzy lata, jak zobaczysz, że robię fajne, to sama się odezwiesz. Wiecie, nie, nie o to chodzi, tylko stawiacie jakby siebie w tej roli, że umiecie i, i wierzycie w to, co robicie. Więc wtedy rzeczywiście można parę takich sytuacji przeciągnąć. To czasami prowadzi do zabawnych sytuacji, kiedy powiecie, w czterech latach rozwoju warsztatu odzywa się osoba, którą wtedy zaczepialiście. Ej, Monika, Monika, mogę ci zrobić zdjęcia? Nie. A potem miałem cztery. A słuchaj, pamiętasz, jak mnie prosiłaś o te zdjęcia? To. No dobra. A na tym już, dobra, ale tu jest kasa. No dobra, i teraz właśnie ten temat kasy jeszcze. Czuję się upewnię, czy ten. To teraz już dam gębę. Tu, może być? Może być. Dobra. To teraz temat kasy jeszcze. To znaczy. Jeżeli my robimy za darmo, bo tu się pojawiają dwa terminy, to znaczy robię za free i ludzie nie doceniają. No właśnie, to, to jest sprzeczne według, według mnie już samo w sobie takie twierdzenie. To znaczy, czy ludzie doceniają coś, co dostają za darmo? Myślę, że nie. Właśnie, że na tym polega to, że coś, co nie ma ceny jest... Mało warte. Znaczy, my potrafimy, ja nie mówię o wszystkim, my potrafimy docenić, tak? E, a propos doceny, doceniania, na przykład dla mnie, darmowe fotokawy, no jak zostawicie lajka, like dla mnie jest to wyraz docenienia tego, że e, przez godzinę ustawiałem OBS-a, żeby zrobić i przygotowanie i tak dalej. To jest jakaś forma docenienia, i często też się wkurzam, że mówię, dobra, tyle się namęczyłem, a tutaj po prostu wiecie, nie? Jeszcze ignor albo, albo łapka w dół bez komentarza, o co poszło. Ale co do, co do sesji, wydaje mi się, że właśnie na tym polega temat. To znaczy, w miarę rozwoju warsztatu, jest tak, że my inwestujemy w siebie, no nie? Wiedza, sprzęt, godziny. Przecież te godziny można było spędzić na produktywnym używaniu Netflixa, no nie? A nie tam, wiecie, oglądanie jakichś tutoriali znowu. Bez sensu. No ale że my inwestujemy w siebie, no tak jakbyśmy chodzili na studia, czy do szkoły, czy praktyki odbywali. Robimy, robimy, robimy. Czyli mamy miesiące czy lata za sobą. No i teraz to jest nic nie warte. W sensie, że zrobimy komuś, bo to kochamy. To jest problem fotografów. My kochamy to robić, kochamy robić zdjęcia. To jak wycenić coś, co kochamy? Czy my się damy pokroić za dobre zdjęcia? A nie, że teraz jeszcze ktoś ma za, za to płacić, prawda? No, i wtedy z takim założeniem, że to, co robimy, z użyciem igawy, koszty sprzętu itd., itp to jest for free, że my ciągle będziemy dokładać do tego, to potem osoby też tego nie widzą. To jest, wiecie, trochę taka sytuacja, że nie, nie wiem, czy wam się zdarzyło, jak w rodzinie jest jakiś informatyk i jedziecie na spęd rodziny. Wyobrażacie sobie teraz sytuację, że teraz każdy przyjeżdża na, nie wiem, chrzciny, chrzciny małego tam, e, e, nie wiem, z ździ, Wujkiem jest, tutaj nie wiem, te muszę imiona wymyślać, no, Robert, który ma swój e, tam komis komputerowy i teraz wszyscy na chrzciny przyjeżdżają z laptopami i mówią, jak już jestem, to słuchaj, mógłbyś mi naprawić, przecież ty to robisz, umiesz, znasz się i ten. On no, powie ty, no przyjdź w tygodniu, e, ja cię jakoś tam wcisnę, zrobię, podam ci cenę, nazwijmy to jak dla znajomych, albo flachę przyniesiesz, co tam, ale to ma swoją cenę, a nie, że tam wiecie, o, no, więc, więc... Pierwsza rzecz to jest razowe, to złączę, Łukasz. Pierwsza rzecz to jest rozwijać warsztat, ale w niego uwierzyć i uwierzyć w siebie. Trz. Wtedy możemy ludziom mówić, że to ma wartość. I jeżeli będziemy to mówić z pewnością taką siebie, to wtedy ci ludzie docenią to. Taka jest moja teoria. A teraz czekam, no, co wy o tym myślicie? Znaczy, kto ma podobne rzeczy, e, czyli. O, Bryanka, widzisz, kuchnia, podpowiedział mi, tracker. No. Eee, właśnie chrzciny Brajanka powinno być, przepraszam, bo ja zbyt gorszy jestem, no więc wiecie, <gryw> Brajanków nie było. Tak przy okazji, to w tle w tej nieudanej transmisji mówiłem, w tle mam ostatnią sesję i trochę o stylu mogę powiedzieć, bo jestem z niej tak zadowolony. Nie dałem się przekabacić wewnętrznemu dialogowi, jakkolwiek temu nie nazwiemy, nie dałem się popchnąć w tą stronę, że spróbuję zadowolić innych. To jest sesja totalnie po prostu yy, yy, po mojemu. Uwielbiam zdjęcia, uwielbiam kadry i uwielbiam ten retusz, który tam zrobiłem. Sprawdzałem na stoperze, yy, mi band 4 jakby ktoś pytał, bo tam dostałem pytania. Włączyłem stoper, 10 minut nad jednym zdjęciem siedziałem, czekajcie, nad tym. I nie mogę go pokazać w całości, bo jak YouTube rozpozna, że tam trochę, wiecie, nie? Yy, jest gołej skóry, mimo że to nie jest nagość, to, to, to zaraz zbanuje film i tak dalej. Ale 10 minut siedziałem nad retuszem, a sesja to był po prostu taki no, sztos i taka, nie wiem, jak to nazwać, jak pod Po prostu robienie tych zdjęć, bo mój klimat, bo piękna modelka, bo cudowne kadry, i to się po prostu tak ciągnie, że wchodzę na sesję i już mam ciary, a przy retuszu po prostu ja czuję, że to jest coś. I trochę tak, wracając do tematu Jarka, który za, zapodał, jak robi się to, co się kocha, czyli jak czujemy, że robimy tę sesję po swojemu, retuszujemy po swojemu, i uda nam się w głowie schować te oczekiwania innych, że no, pierdzielimy. Po prostu na tym polegają też fajne modelki, że one jakby poddają się temu, co my chcemy zrobić, to znaczy stylowi i tak dalej. No wcześniej oczywiście taka modelka musi was znaleźć, lub wyjąć, jak się dogadujecie, to wtedy macie tą sesję taką dream come true, ale retusz jest też mój, i, i, i w związku z tym, jak robi się taką sesję, taką wiecie, w procentach moją, a no tak, a muszę się cofnąć jedno zdanie. I uda się jakby zatrzymać ten taki pogoń myśli, a co powiedzą? Kurna, znowu mnie zjadą za ziarno, a zacięcie nadgarstka, a coś tam, a że tutaj ucięte, tu jest nie tak, tu jest za ciemno, ekspozycja. Jak przystopujecie i hola, trudno, może się nie podobać, wszystkim nie dogodzę, to jest zdjęcie moje, dla mnie i ono mi się podoba. To... Uwierzę, że to jest tak, że takie zdjęcie spodoba się ludziom, którzy taki styl lubią, doceniają. Nie spodoba się zupełnie osobom, które go nie lubią, ale pytanie, czy ja mam walczyć, wiecie, rozpychać się łokciami i tam wiecie pękać na kolana i mówić: "Nie, no polubcie. No do, 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 dodam trochę ekspozycji. No błagam no, będą dwa dodatkowe lajki". Więc e, wydaje mi się, że to jest właśnie ten handel, o który Jarek pytałeś. To znaczy, gdzie się zatrzymać no i te reguły się zmieniają w przypadku sesji komercyjnych gdy ktoś płaci no nie? lub początku warsztatu gdzie się szukamy bo wtedy jeszcze nie wiemy co my lubimy nie mamy jeszcze takiego swojego stylu no dobra to teraz zobaczę wasze komenty także chwila wbijam na, na czata eee, jak to zrobić czekajcie już 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 to nie takie proste sekundka uroki life'a muszę się przeklikać tu teraz to Dobra, więc tu mamy czatę, ja go wypnę może i zobaczę, czy mogę na coś odpowiedzieć, tak w międzyczasie wyjdzie na czatu. No dobra. Czekajcie, bo macie go zwątpieniu do tutaj. Maciek pisze tak, zasadniczy problem zawsze tkwi w tym, że wielu z nas nie myśli na początku o dochodzie z fotografii i nie potrafi tego wycenić. Konsekwencja jest taka, że pierwsze sesje robimy za grosze i potem i tu wchodzi zwątpienie. Aha, następnie jest tak, że albo się zaczynamy cenić, albo jeszcze dostajemy strzał od klienta, czemu tak drogo i tu wchodzi wątpienia. A dobra, czyli to jest ten wątek o kasie. Znaczy jest taki etap rzeczywiście trudny, kiedy my jak zaczynamy to to jest pasja, więc my robimy ją za friką. Po prostu wręcz mówię, damy się pokroić jak ktoś się zgodzi na sesję, a potem jakby czujemy, że to już nie jest ten etap, kiedy... No dobra, ok, inaczej. Gdy my kogoś szukamy, to, to ja cały czas, gdy ja kogoś zapraszam, to to jest sesja za, za darmo. Ale gdy ktoś chce ode mnie sesji, to znaczy, że on chce to co ja umiem. I tu już mam wtedy pytanie czy to jest tak że ja będę nazwijmy to odgrzewał kotleta to znaczy robił to co umiem ale nie ja zyskam tylko osoba zyska. Zdjęcie nie wiem fan doświadczenie różne tam są, e, są jakby te nie wiem, wartości które ta osoba dostaje e, i wtedy to ma to ma cenę. No więc mówię jak ktoś mnie za, zaczepia o sesję to ja wtedy po prostu mielę w głowie. Czy to jest coś z czym ja chcę mam czas czy mogę poświęcić czy to jest coś w formie usługi, jakkolwiek bym tego nie lubił, czy to jest komuś coś robię. A skoro robię, to to ma cenę, bo ja inne rzeczy zostawiam. Więc jest ten etap taki przejściowy, kiedy my ciągle rozgłaszaliśmy, że ej ej, no chodź, no chodź, zrobię za darmo, TFP, please. A potem mówimy, no dobra, to już koniec. I wtedy na Max Model się to była taka, wiecie, już jak zaszło? Ludzie sobie na profilowe wstawiali, no TFP. I to jest ten etap, kiedy my po prostu czujemy, że te pytania o to, ej, a może sesyjka, to jest już, ej, chciałabym u ciebie zrealizować sesję, bo widzę, że umiesz dobrze robić i wtedy to jest ten moment rzeczywiście, kiedy my mówimy, no nie, ale to już ja nie chcę, ja już tego nie chcę, znaczy muszę mieć motywację, takiej sesji nie chcę, bo takie już mam, to muszę mieć motywację w postaci kasy, a, więc robimy, no dobra, i taka jest cena i ten etap przejściowy nigdy nie jest łatwy, bo będą modelki, które my zaczepialiśmy, one teraz nas chcą, tylko my zrobiliśmy postęp o powiedzmy, rok do przodu w warsztacie, a ona cały czas ma te same zdjęcia. Eee, i, I ona mówi no to chętnie, więc jest ten etap, który każdy musi przejść. To znaczy, żeby zacząć się doceniać i to szczerze, to jest praca nad sobą. No, nie, ma, nie da rady tak o psychologii. nie, ten, Dobra, czekajcie, ja zwinę tam. Dobra. Eee, Dobra, teraz czekajcie, łyczek kawy. Sorry, rzucę jeszcze okiem w jakieś z waszych pytań albo komentarzy. Mike się tutaj mi... Ten już... Co, co uważasz? O szukaniu zleceń jako second shooter. Czy tylko mi wydaje się, że inni fotografowie bronią się przed wpuszczeniem nowych na rynek i nie są chętni do brania młodych fotografów? To jest pytanie o, o fotografię weselną, ślubną? Weselną. Ślubną, sorry, więc ja gadałem, z, robiłem wywiad z Maćkiem Suwałowskim, Magiciem, który robi Boring Workshop z DR5000 i opowiadali też o, o second shooterach. To jest świetny pomysł i po prostu trzeba znaleźć grono osób, które wpuszcza na second shootera a jest takie i taki boring workshop to jest jedna z fajniejszych pomysłów bo okazuje się pytaj mówi a to nie jest właśnie tak że ty sobie konkurencję robisz to znaczy jak bierzesz sekond shootera mówi nie bo to z jednej strony jest tak, że Second Shooter pozwoli wynieść moją usługę na lepszy poziom, bo dostaję dodatkowe zdjęcia, mam zabezpieczenie, raźniej na, na sesji i tak dalej, więc mam już tą, tą ekipę, to znaczy mam lepszą ekipę dla klienta, a w drugą stronę, mówi, bardzo często to jest tak, że jak to grono fotografów weselnych czy ślubnych, no wiecie, no, sorry przepraszam, po prostu mylę terminy, ale grono to osób się po prostu coraz bardziej zna. To przecież są sytuacje, kiedy nie można, dostajemy zapytanie, nie, dost, nie możemy zrealizować, bo mamy już ustawioną sesję, przekierowujemy na osoby, które znamy, czyli do na przykład swoich sekond shooterów, którzy już podnieśli warsztat. A gdzie się znaleźć? No Trzeba się z tymi innymi fotografami poznać. Znaczy wydaje mi się, że tak jak ja dostaję czasami zapytania, czy mógłbym ci asystować na sesji i to jest osoba, którą znam jedynie z komentarzy na YouTubie. Ciężko takiej osobie zaufać, bo nie wiem, co zrobi na, na sesji. Nie wiem, czy sobie poradzi. Nie wiem, czy, e, czy nie wiem, z jakim sprzętem wpadnie, czy ona mnie będzie uzupełniać, czy to będzie dla mnie obciążenie. Czyli kolejna osoba, która gdzieś tam zada pytanie, e, albo nie wiem, ślinot puści przy modelce, nie wiecie, no, gadałem kiedyś z fotografem, robi sesję dla Playboya, a i mówi miał asystenta wziąć, to ten asystent po prostu cały czas wybłaszał oczy, bo modelka tam wiecie, nie? Więc mówi nigdy więcej. Nie, nie pomagał, tylko przeszkadzał. Nie? E, a także ja na przykład na asystentów biorę osoby, które znam. Na przykład były u mnie na warsztatach, widziałem, jak strzelają, znam je fizycznie spotkałem się, wiem, jaki mają sprzęt itd, i Więc do sekund shooterów wydaje mi się, że po prostu trzeba wbić się w to grono fotografów, na przykład na różnych eventach, dać się poznać, wypić co nieco, po, rozwijać warsztat i po prostu robić. Same takie pytanie typu, hej, hej. To, to może nie zadziałać, ale jeżeli dacie się poznać, to, to to działa. I wydaje mi się też, że w drugą stronę fotograf, który strzela wesele fajnie, jak będzie miał sekund shootera na początku z friko, a potem możecie go wręcz do budżetu dokładać, nie? bo podnosicie jakoś sesji, jak się zepniecie. A inna rzecz to jest, żebyście rozszerzyli to też porada od Maćka, żebyście współpracę nawiązywali nie tylko z innymi fotografami, ale z filmowcami, bo to jest jeden rynek, więc jak z filmowcami się będziecie jakby bratać i w drugą stronę filmowców zapraszać na swoje, to po prostu macie fajną sztamę nie? I, i to się przenosi ze zlecenia na zlecenie. Dobra, lecę dalej w komenty i wracam do tego stylu zaraz. Mike mieszka w UK, no tak, znaczy, nie wiem rynku w UK, mam w, patronu, w Patronach kilka osób z UK, to może popytam jak tam jest, chyba że Ty jesteś Mike z nie bo z Holandii Patron jest. Alright, no dobra to teraz wrócę do tego pytania Jarka, czyli odnośnie tego stylu. Alright, to czekajcie, to teraz gębę dam, bo muszę ten, muszę się, gdzie to będzie, tu. Czekajcie, teraz będzie dobrze? Będzie dobrze. Dobra. Jeżeli my robimy coraz więcej sesji, to zaczynamy, będzie demo na ołówku. Wytargałem, z stargów, wytargałem. Jeżeli my zaczynamy jakby w miarę upływu sesji widzieć, że niektóre rzeczy nam się bardziej podobają, bardziej tak kadrować, bardziej taka obróbka. Jakby w pewnym momencie zaczynamy się czuć komfortowo i z reguły jest tak, że ktoś z zewnątrz powie, to jest nasz styl. No dobra, to to jest coś, co lubimy robić. Coś, co jak lubimy retuszować itd. itd. Nawet bym powiedział, że jeżeli w fotografii osób, to to jest pewien typ osób, które lubimy zapraszać. A teraz mówiłem, teraz jest ta druga strona, o którą pyta Jarek, to znaczy Modelka i tam też było pytanie na zasadzie, a, a jak modelka się umawiamy na sesję sensualną, a ona potem mówi nie, bo to za odważne kadry, a w ogóle nie chcę itd itp. Czyli ona zmienia oczekiwania co do sesji. Z drugiej strony mamy klientów, którzy mówisz co, ale ja to wolę, znaczy podobają mi się twoje zdjęcia, ale ja bym wolał na przykład takie szersze kadry albo bliższe kadry, a w ogóle czemu one są takie rozmyte? Wolałbym, wiecie, czyli przesuwają was, mówią wam, że to co widzą w waszym portfolio, oni by chcieli co innego czyli zmieniają oczekiwania. A trzecia, mówię, trzecia grupa to jest osoby, które pomagają nam rozwijać warsztat do pewnego momentu, a potem zaczynają przeszkadzać. To są fotografowie na forach e, fotograficznych. To znaczy oni nie przeszkadzają, tylko myślę, że w pewnym momencie my jesteśmy na takim etapie, że tak jak z arczerem robiłem wywiad, w pewnym momencie te uwagi wiesz, to już było nuda, zmień kolor, a we w ogóle strzel inne osoby, zrób co innego i albo tu inaczej pokadruj, to mówicie, no nie, bo to nie jestem ja, to lubię, to będę dalej robił, nawet wbrew temu, że niektórym się to nie podoba. To mówię, to te trzy grupy jakoś, nie wiem czy znacie jakąś czwartą, która może mieć oczekiwania co do was, a one mówią zrób trochę inaczej. I teraz to jest tak, <kłysk> uwaga, nie wiem czy mi wyjdzie. Ale jeżeli my jesteśmy jak ten ołówek, a ktoś mówi weź trochę bardziej, weź trochę bardziej, weź trochę bardziej, weź trochę bardziej, my robimy to, czyli my zaczynamy ten swój styl przesuwać od siebie, gdzieś jest ta nasza, nie wiem, tak, gdzieś jesteśmy my, taki, wiecie kółeczko dookoła, jakbym narysował, nie, ale gdzieś w tym momencie zaczynamy przekraczać tę granicę, wychodzimy za to kółeczko i zaczyna się dziać to. slow -mo ktoś zrobił? Spokojnie. Jeszcze trochę. W pewnym momencie pękamy, to znaczy jeżeli ktoś nas przesunie poza nasze kółko, czyli my z braku asertywności, z chęci z, może poeksperymentowania, z chęci zadowolenia tej osoby, kosztem siebie w pewnym momencie się dzieje, to robimy sesję, do której mamy po prostu e, wstręt, to znaczy powstają zdjęcia, których nie lubimy, nie lubimy siebie albo mamy, nie wiem jak to nazwać, no, ale mam taki wiecie, no, w, własnowstręt, no, no, jak to nazwać? No? Mamy z jednej strony takie poczucie winy, że a się sprzedałem, nie? Jeżeli za tym była jeszcze dobra kasa, to mamy uzasadnienia jakieś. Ale gdzieś jest, wtedy czujemy, że za daleko poszliśmy, że to już nie my, że się sprzedaliśmy, że to była taka prostytucja, jak ja to mówię. Znaczy coś za coś poszło. No i mówię, jeszcze wtedy warto, żeby to coś było sensowne, czyli jakaś duża kasa, nie? Albo duże benefity. Ale to ma dużo konsekwencji. No na przykład, powiedzmy, że się no fotografujemy modelki i umawiamy się na, na sesję z osobą, która ma miliony followów. I teraz ona mówi tak, ale ja bym chciała inne zdjęcia niż ty masz. Znaczy tak, tak, bo potrzebuję, ale trochę inne, trochę inne, trochę inne, trochę inne. I w pewnym momencie robicie zdjęcie, którego w ogóle nie czujecie <grym> I, i, i ta osoba publikuje. No i co, jeżeli ono się spodoba, ale wy nie to, że zrobiliście ono jest OK, tylko nie za bardzo go czujecie na początku, to po prostu nie lubicie tego zdjęcia, bo to nie jesteście wy. I dostajecie wtedy zapytanie od znajomych tej instagramerki, followerki i tak dalej. O, ja chcę takie same. I macie zapytania o coś, czego nie lubicie robić. Więc, wracając do tematu, teraz nie wiem, oczekiwań i klientów, w momencie takim, gdzie przegniemy, wyjdziemy za, za to kółko, po prostu czujemy, że tam nie chcemy być. No i wydaje mi się, że tą granicę, taką. Trzeba kiedyś przekroczyć, żeby w ogóle określić, gdzie my jesteśmy, a gdzie nie jesteśmy. Myślę, że to się przydaje tak naprawdę te wewnętrzne bebechy, nie? Znaczy trzeba posłuchać samego siebie, to będzie znowu psychologii trochę, ale tam generalnie nie ma jakiegoś jasnego określenia, kiedy my czujemy, że się sprzedaliśmy, że to nie jest nasz styl, że daliśmy, że poświęciliśmy się dla innych, dla innych oczekiwań. Czyli teraz wracając na, na, nasz, na nasz oddech, wracając na nasz ten rodzimy rynek, Robimy zdjęcie i potem bardzo jakby wsłuchujemy się w uwagi fotografów na forach. Nie ta głębia, weź inny obiektyw, retusz, inaczej kadru i, du, 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 du. i zaczynamy robić tak, żeby zobaczyć co wychodzi. Potem patrzymy i mówimy nie, no może nie. Warto to robić, warto tego słuchać, ale jeżeli tam za 30 razem widzicie, że te uwagi, które powinny pomóc wam nie leżą, bo lubicie, nie wiem, kadrować krzywo, no na przykład, nie wiem, powiedzmy, żeby całe fotokawki były jakieś pod kątem, a ja chcę mieć dynamikę w kadrze, nie? że na początku ktoś powiedział, że to błąd, ja mówię, a, masz rację, no rzeczywiście błąd, ale potem, potem świadomie powiedział, kurczę, nie, wiesz co, z tym skosem było jakoś tak lepiej, to, to gdy ja zaczynam nabierać tej pewności, to zaczynam się, nie wiem, formować, a jak już się formuję, to potem jestem w stanie z pewnością siebie odpowiedzieć, wiesz co, ale ja tak lubię i tak będę robił. Typu, miałem na Instagramie gościa, który trzecie z rzędu zdjęcie mówi: Wiesz, co fajne, ale to ziarno psuje efekt. Ja mówię, to po co tu wchodzisz? No, w sensie, e, co masz z tego, bo to jest, jed, to jest mój kanał telewizyjny. Znaczy, tu puszczam pewnego rodzaju filmy na tym kanale, tak? To nie wiem, będą tylko komedie i to czarno-białe z lat 60. -tych. Tylko. A ktoś chciałby, żeby to był horror. I mówię, jesteś słabym reżyserem, bo ty horroru nie, 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 nie robisz. To ja taką analogię cały czas tam podrzucam, że to jest tak, że Justyna Kowalczyk i Adam Małysz no, jeżdżą na nartach i uprawiają sport zimowy, ale Justynie Kowalczyk nikt nie każe z telemarkiem tam skakać, nie? Z mamuciej skoczni, bo ma co innego. Mimo, że to jest sport zimowy, olimpiady i itd., tp, to jednak to jest inny sport, więc. Doceniam, gdy ktoś chce podpowiedzieć coś, ale w tym momencie musimy sobie wyłączyć w głowie to, że jeżeli, jeżeli my robimy skoki narciarskie, a nie sprint tam w biegówkach, to my pewnie chcemy przy tym zostać, więc nie ma co się na siłę cisnąć i uszczęśliwiać innych, bo my siebie unieszczęśliwimy. No, więc to oznacza też, że trzeba mieć twardą skórę czasami, bo e, jeżeli ktoś nie rozumie tego, to może, a my jesteśmy wrażliwi, to możemy to przyjąć i na zasadzie w pewnym momencie po powiedzieć: No, tak, robię coś i to się ludziom nie podoba, to może lepiej nie robię, może, może nie ma co pokazywać, bo i tak zjadą i tak się nie będzie podobać, robię kiepskie zdjęcia. E, innymi słowy, bierzemy punkt widzenia innych jako własny i to się zaczyna mielić. Kto tak ma, ręka do góry. Jak, się, jak wam się podobało to łapeczka, proszę bardzo. Muszę przypominać o tym. Zobaczę w komentarze. Piotrowi spodobało się hasło, stargów wytargałem. E... Asertywność w fotografii. No. No, mam takich parę sesji. Czekajcie, muszę zaczerpnąć w świecie płynu. Mam takich parę sesji, gdzie y, y, w cudzysłowie się sprzedałem. To znaczy, tak bardzo jakby słuchałem, czy to modelki, czy to klienta, że przesuwałem te swoje zdjęcia. W pewnym momencie ja nie wiedziałem, co ja robię. Autentycznie czułem się jak pstrykacz do aparatu, bo ktoś mi mówi: ale nie taki kadr, weź inny trochę. czekaj, ja ci, ja ci pokażę. <grywa> Bierze aparat pff. A no dobra. I to jest sesja, w której wyłączacie wszystko, już autentycznie wszystko wam po prostu wyłączacie, bo czujecie się po prostu, że nie rozumiecie, co ma powstać. W związku z czym jesteście po prostu jakimś inteligentnym trybem do naciskania spustu <śmiech> i to czasami ma miejsce, czasami ma miejsce przy fotografowaniu właśnie modelek takie, które mają modelek Instagramerek, które mają już status celebrytki, bo ona ma tyle zdjęć za sobą wiecie Instagramem, że ona wie jak dobrze wygląda i wie jak niedobrze wygląda. I wtedy sprowadza się do tego, że najlepsze zdjęcie dla niej byłoby takie, gdybyście to wy zrobili, Ale ona by wami kierowała już wszystko, bo ona umie kierować. To to są takie sesje, kiedy naprawdę jesteście sprowadzeni do, mówię, do roli strykacza selfieków. No. Więc jest tak, że takie sesje odbierają radochę. Możecie się potem pochwalić, że macie zdjęcie celebrytki czy tam wiecie w portfolio. Ale czy to jest takie do końca wasze zdjęcie i jakie są jego konsekwencje? Nie wiem. No dobra, ale do, podobny przykład, czekajcie, zerknę, dobra jest, podobny przykład jest w dokumencie wołga. nie chodzi o samochód, ogóle przez "W". taki wiecie, krzywy Pałac Kultury na pierwszej układce w polskiej edycji, ale był dokument o... Żebym teraz nie skopał. Ale dawno o redaktorce naczelnej Wolga, czy w ogóle? Był taki dwuodcinkowy dwu film na, na BBC, gdzie opowiadała bardzo fajną historię: o tym, że e, kiedyś, w ogóle, Peter Lindberg niedawno zmarł. Wiecie w ogóle, że ten, że. Linda Ewangelista dzięki niemu ścięła włosy, znaczy on jej zasugerował, żeby ścieła włosy, bo miał tendencję, żeby fotografować kobiety trochę jak facetów. Do tego nie wiedziałem, mimo że mam jego albumy. Ale no dobra, wracając, więc ten cały zawód top modelka pojawił się właśnie na potrzeby Wołga, tak wychodzi z tego dokumentu, dlatego, że kiedyś na okładki Wołga trafiały jedynie celebrytki, a aktorki. Chyba dawałem już ten przykład, ale przytoczę. Więc podawała przykład Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, ona miała tylko i wyłącznie jakiś tam rodzaj fryzury, wymodelowany tamte te kędziory, jak John Collins, nie? I fotograf nie miał w ogóle zdania. Na zasadzie mówił, zróbmy inaczej. Nie dawała sobie zrobić innego zdjęcia, bo miała swój wizerunek. Ona potrzebowała, tak jak większość tych celebrytek, miały tak ukrystalizowany, wykrystalizowany, dobrze mówię, wykrystalizowany swój wizerunek, że nie pozwalały go zmienić. A przecież w relacji fotograf-modelka właśnie chodzi o tą współpracę, o dostosowanie się fotograf do modelki, modelka do fotografa, oni do pomysłu. Pomysł często pochodzi od fotografa, więc trochę musi być podatna na zmiany. No nie? Inaczej spojrzeć, inaczej wyglądać, a nie ciągle na przykład tylko dzióbki robić. Nie? Więc Elizabeth Taylor, nie wiem czy robiła dzióbki, ale ona nie pozwala sobie innego wizerunku dać. I tam jedna ta redaktorka naczelna, czy nie pamiętam kto, ona wychodziła spod prysznica, zmoczyła włosy, wychodzi w ręczniku i ona złapała fotografa za, tam, za habety, przyciągnęła. Pewnie miał dobry pasek, aparat mu nie spadł. I on wtedy zrobił dwa zdjęcia. I te zdjęcie udało się przekonać, żeby poszły na okładkę Wołga. Ale mieli z tym jako Vogue kłopot, bo umówić aktorkę znaną, żeby na, na ten, więc oni zaczęli po prostu szukać innej alternatywy i pojawiły się właśnie modelki. Tylko te modelki nie takie wiecie wieszaki, w sensie oni chcieli mieć modelkę z charyzmą, modelkę, która po prostu będzie celebrytką, czyli z modelek wynieść je na poziom właśnie tych aktorek, celebrytek, któryś cały świat oglądał, ale to byłyby osoby, które są chętne na współpracę, podatne na zmiany. Obiorą taką stylizację, pokażą się tak, zagrają jakąś emocję, potrzebowali kogoś takiego i w ten sposób właśnie wyrosły te top modelki. Więc wydaje mi się, że e, wracając do tego stylu, że warto war walczyć o swój styl, a nie tylko jakby dopychać się do tego, co oczekuje rynek. Bo w w pewnym momencie się sprzedamy. Rynek, w sensie rynek otoczenia, bo to mówię, może być modelka na sesji, może być klient, który zlecił nam sesję, czy może być to fotografowie inni, którzy komentują nasze zdjęcia. Więc wydaje mi się, że warto ich słuchać, warto ten, ten swój ten jak tutaj ten okrąg kółeczko dookoła sprawdzać przesuwać bo może być tak że my coś odnajdziemy zobaczymy że jest fajnie zwłaszcza na początku drogi e, a w, za to w, na dalszych etapach możemy odnaleźć coś że nas samego zaciekawi trochę inny styl trochę inna obróbka trochę inne kadry trochę inny e, ogniskowa przy robieniu zdjęć e, innym sprzętem też się inaczej robi więc why not testujmy ale jak poczujemy że to jesteśmy nie my i my się sprzedajemy my się gdzieś tam to Mówimy stop, koniec, wiem gdzie jest granica, ołówek złamany. To ja się cofam, biorę nowy ołówek i zaczynam dalej no, z nauczką. Dobra, zobaczę w komentarze. Pytanie o Patronite, Mike tutaj pyta, jeżeli wybieram próg jak wygląda Oje, konto angielskie. Nie wiem Mike to znaczy tam z Patronite. No dobra znaczy o patronajcie może słówko. To jest mam konto na patronajcie. znaczy dzięki patronom te fotokawki się dzieją. To są osoby które wspierają to co robię czyli są trochę współtwórcami. To ich pytania tam na pierwsze ledzą. Jak ja mam jakieś premiery to oni je pierwsi widzą. A teraz szykuje się Zlot, pierwszy. Pierwsza edycja 2019. Pierwsza na świecie ziemiozlot, czyli spotkanie patronów I ja dzisiaj zamykałem już, że tak powiem listę, znaczy nikt nowy nie wejdzie, tak, taki mam pomysł, chyba że tam ktoś przegapił z obecnych patronów, ale spotykamy się w Łodzi w listopadzie i będzie parę prelekcji, znaczy patroni będą pokazywać swoje rzeczy, trochę pogadamy, tam właśnie będzie o fotografii ślubnej, ale to jeśli chodzi o patronów, to to jest po prostu grono osób, pasjonatów fotografii, część zawodowa, część nie i to dzięki nim w ogóle ten kanał się rozwija. Dużo na grupie patronów przewija się właśnie pytań, odpowiedzi. To jest taki, taka grupa, nazwijmy to wsparcia, ja to mówię grupa ludzi, którym chce się bardziej, czyli Dream Team. A jak ktoś chce dołączyć, zapraszam serdecznie, to tam zieniu.pl łamane patronite, to tam się dowiecie więcej. Jeśli chodzi o płatności, to, to szczerze nie wiem, to jest poza mną. W sensie Jest jakiś mechanizm, gdzieś tam się PayPalem coś podpina i już. No, Mateusz nie wie nic o, o, o zlocie, bo nie wchodzisz na grupę, że tam się hajtnął, <głosy> więc co ja, co ja mogę? Wystarczy zaglądać, to <głosy> nie poradzę, jak ktoś nie wie, e, na przykład, dobra, czekajcie, to, 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 to. E, dobra, zerknę w pytanie jeszcze, no, o, Piotr odnalazł, film to Absolutely Fashion Inside the British Vogue BBC2, tak, Świetny dokument, bardzo fajnie się go ogląda. Zresztą zobaczcie, ponieważ to mówiła, nie wiem, chyba redaktor naczelna, to ona mówi, to ona złapała fotografa i, i cyk, nie? To, to jakby fotograf był nadal tym pstrykaczem, tylko że tutaj naciskała spust redaktor naczelny. Chyba każdy ma jakieś tendencje, takie wiecie, przywłaszczania sobie autorstwa, nie? O, na przykład jest książka Magnum, którą omawiałem, e, To jest, którą polecał Karol z kanału Karol o fotografii. Magnum Contact Sheets I, i to Magnum jako agencja fotografów to była pierwsza bodajże agencja na świecie, która pozwalała fotografom robić selekcję. Wcześniej to fotograf podsywał gotowe rolki, w sensie rolki filmu, a na przykład edytor z gazety wybierał to weźmiemy to, 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 to zdjęcie do na przykład ad, artykułu o wojnie czy o czymś tam. Do, reportażyści głównie byli, ale portreciści. Tam jest mnóstwo świetnych zdjęć, że Henri Cartier-Besson. E, no dobra, omawiałem tą książkę trochę, więc e, tam odsyłam. Ale to była pierwsza agencja, która pozwoliła fotografom wybierać zdjęcia, czyli nadała im taki, nie wiem, status twórcy w pełni. To znaczy oni mówili, które zdjęcie trafia. To trochę tak znowu wracając do tych naszych sesji, że jeżeli my mielibyśmy oddawać surówkę osobie, niech wybierze sobie, które się jej najbardziej podobają, to oddajemy połowę swojego warsztatu. Nie? To znaczy, żeby osoba wybrała, które zdjęcia jej się podobają. To my powinniśmy określić, jakie zdjęcia lubimy. Najwyżej określamy. Zrobimy 300 zdjęć na sesji. Mówimy, że te 50 akceptujemy i niech z tych 50 sobie wybierze. To to jest OK, ale jak zrobimy 300 i dajemy 300 i niech wybierze, nawet te nie wiem, w połowie strzelone, takie, które nam się nie podobają, lampa nie błysła, no albo dobra, że technicznie niech będzie OK ale te mniej czujemy te bardziej, to my się wskazujemy na to, że ktoś wybierze zdjęcia, które nam się nie podobają, czyli się sprzedajemy. Tak nie lubię. Uważam, że nas biorą do zleceń, dlatego że mamy taki, a nie inny styl do zleceń, do sesji, więc zapraszają nas, bo podoba im się nasze portfolio, więc jeżeli my wybieramy portfolio nieświadomie, czyli wybieramy te kontakt sheets, nazwijmy to w tej nomenklaturze starszej fotografii, czyli wybieramy te zdjęcia nieświadomie, niech ktoś za nas wybierze, to to nie jesteśmy my. Tego się oczywiście trzeba nauczyć, te swoje kryteria jakoś tam porobić, e, że my wiemy, dlaczego wybieramy zdjęcie, nawet jak nie jest nieostre, ale nam się emocja podoba. No więc... Okej, okay, dobra, kumacie o co chodzi? Nie wiem, Jarek odpowiedziałem, tam daj rękę do góry, czy, czy pomogłem czy nie. Przeczytam jeszcze raz może sobie pytanie. Na ile potrafimy oddać siebie innym, nie tracąc przy tym własnych pasji, i zasad, marzeń? Wydaje mi się, że to jest definicja w nas samych. Ją będziemy tam, jak jakiś termostat, wiemy gdzie jest OK, no. A, no, a asertywność? No tak, no, trzeba w życiu asertywnym być. Ja nie wiem, czy jestem. Tak wiecie, online to jestem, ale tak face to face to niekoniecznie. Cześć Magda, jeszcze raz na live. Ie. Przeglądam wasze komentarze. To może zrobię tak, żeby było widać całą ja na ekranie. O. E, Jarek, dzięki. Czyli udało mi się odpowiedzieć. Bardzo się cieszę. E, no Mateusz, na grupę musisz wpadać co jakiś czas. Czekajcie, patrzę. O, dobra, to ty, dobra, pociągnijmy trochę jeszcze, jeszcze tylko na, na koniec. Zisław pisze, no tak, ale zawsze to klient nam wystawia opinię, więc trochę trzeba słuchać. Oczywiście, że tak, tylko jest jeszcze jeden etap przed, przed zleceniem, zanim się w ogóle spotkamy. Więc wydaje mi się, i ja tak staram się robić, że filtruję, filtruję klientów na wejściu. Jeżeli robię sesję e, o sobie. To proszę ją o wysłanie paru inspiracji na tę sesję. Jeżeli te inspiracje mi pasują, to mówię, super, spotkamy się, tak wygląda cena i tak dalej. A jeżeli patrzę na inspirację i mówię, że to słabe jest, to teraz jest właśnie ta wewnętrzna decyzja. Czy ja się przehandluję i powiem, ok, jest kasa, a zrobię inne zdjęcia, czy powiem nie. I to dużo zależy od tego, ile mam na koncie, no nie? Ale jak jesteście w komfortowej finansowo sytuacji, wtedy mówicie, nie, takich zdjęć nie robię, ja zrobię takie. Jeżeli jej takie pasują, to możemy się spotkać. Jeżeli mówię o nie, nie, ja to chciałem, wiecie, mieć takie tam jak wychodzę z kartonu i trzymam szejka z McDonalda na przykład, bo zawsze o takich marzyłam. Suchary z rana. E, a mówicie nie, bo ja tylko, wiecie, z piłami łańcuchowymi robię na tle drzew. Więc style dogadane, ale nie doszło do sesji. Rozumiecie co chodzi więc nie ma jeszcze opinii bo nie było usługi. Wy możecie z pełną świadomością przekazać ją do fotografa od szejków w McDonaldzie i jest wszystko OK. A jeżeli już się zdecydujemy na sesję no to tam już oczywiście no to dlatego mówię że mam kaca jakiegoś po sesjach gdzie czuję że to poszło za daleko że się sprzedałem że się no złamałem. Paweł sugeruje żeby wyłączyć monitor nie ładne zdjęcia. ISOCG2420, jakby się ktoś pytał, bo czasami dostaję po fotokawkach pytanie. A patrzę jeszcze ten. Pytanie na początku drogi. Wrzucałbyś na Instagram lub inny kanał, gdzie oglądają twoje zdjęcia jak najwięcej, czy tylko co jakiś czas te najlepsze? Było pytanie też o, o, o najlepsze i na, na grupie jak robicie przy zdjęciach, Czekaj, spróbuję od, odszukać. No tutaj na przykład. Jaka liczba zdjęć sesji to dobra, słuszna liczba, co zresztą zdjęć. Po co wtedy je robić, przy założeniu, że co drugie jest super, a klient przecież wszystkich nie kupi? No to jest trochę inne pytanie. No dobra, więc ja uważam, że do portfolio trafiają wyłącznie najlepsze zdjęcia. Wyłącznie i do klienta też powinny trafiać wyłącznie najlepsze zdjęcia, czyli wyrzucamy, selekcja. Bo jeżeli my pokażemy mu kiepskie zdjęcia, to on powie, tak jak ostatnio wywiad, kto był Sean Archer, że my jesteśmy tak dobrzy jak nasze ostatnie zdjęcie. A ja powiedział, że sesja jest tak dobra jak jej najsłabsze zdjęcie, więc wywalamy te najsłabsze, w ogóle ich nie pokazujemy. To raz. A dwa, czy robić tylko te dobre? No nie wiem, chłopie, jeżeli byś chciał powiedzieć, że jesteś w stanie zrobić z sesji dwa, najzajebistsze na świecie zdjęcia, nie robiąc żadnego innego, to, to welcome. Ale przecież każda sesja, jeżeli pracujemy z sobą, to jest sesja, nie mówię o fotografii analogowej, gdzie po prostu nie wiem, ustawiamy, ustawiamy, czy myślimy bardzo długo nad kadrem. On jest wtedy w taki wymuszany i to naciśnięcie to jest zamrożenie tej najlepszej wyobrażonej sobie tam, nie wiem, chwili, momentu czy, 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 czy sceny. tak Ale jeżeli my mamy e, e, tą wersję, znaczy my strzelamy cyfrowo, to strzelamy tych zdjęć dużo właśnie po to, żeby nabrać jakiegoś flow, żeby mieć wiele próbek. I, I szczerze polecam wam jeden dokument właśnie o Peterze Lindbergu. Nie wiem czy go podlinkuję, ale na Patronach właśnie się pojawił. Oglądałem go i tam jest pokazany zapis sesji Lindberga. To wiecie jak on strzela? Strzela, nie wiem czy tam radę, ale on... I zwalił po prostu. On strzela w trybie ciągłym. Czekajcie czy to mi się uda po raz wiecie ja w ciągłym w kontinu się nie wale. Zaraz chcę pokazać jak, jak u niego wygląda robienie zdjęć. Nie nawet nie tak. To co zauważyłem to było to. Osoba idzie i ona po prostu strzela w ruchu zdjęcia. I potem wymienia tylko kartę i już. Ale migawy rozwaliłem teraz już nie, więc eż, myślę, że Lindberg, jeżeli komuś się podobają jego zdjęcia, to zobaczcie ile on nastrzela w czasie sesji, a jak miał zrobić jedno. Nie wyobrażam sobie, więc wydaje mi się znowu, że to jest styl I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, Lindberg do Lindberga ktoś przychodzi i mówi co ty, żeś wywalił cztery karty na jednej sesji, żeby dwa kadry wyłowić? Ale z ciebie kiepski fotograf, weź Peter, weź ty się schowaj, weź weź się naucz fotografii od klasyków, weź, weź tak analogowo klisze i zrób trzy zdjęcia i niech będą zajebiste. Nie wierzę w to, no mówię, gdzieś jest to kółko wokół każdego z nas, które mówi, to jesteśmy my, tak strzelamy, to są nasze narzędzia pracy, ta seria zdjęć to jest z próbki po to, żeby wyłowić to jedno. A ktoś mówi, nie, ja uwielbiam jedno poustawiać, strzelam jedno, jest dobrze, bo wyrosłem z analoga i po prostu tak się dobrze czuję. I jeden świat i drugi ma prawo bytu, ma, ma rację, więc one są w porządku. To czego nie cierpię i nie cierpię tego właśnie w szczególności u fotografów to jest jak wy macie jeden świat, ktoś ma inny i wtedy jest atak na zasadzie jesteś gorszy, jesteś słaby, robisz źle, musisz to poprawić albo w tą stronę. To jakby standardowy wątek między androidowcami i iPhoneowcami tymi zaciekłymi, nie? Wiecie, bo są też tacy normalni, którzy używają i już, ale są też tacy, którzy tam podpierają się pod boki, mówią mój świat jest najlepszy. Wszyscy, którzy mają inaczej, po prostu zaraz wam zaraz wam powiem, jak, jak to ma być. Nie? Ja wam powiem, jaki macie sprzęt, bo ja wiem najlepiej. To tego nie cierpię, takiego wiecie, wbijania w butach w cudzy świat. Dobra, yy, gęba na ekran. To co? Było fajnie? Jak było fajnie to tam proszę łapeczki zostawić. Mam nadzieję że się podobało. Coś z fanu? Kurde, nie mam żadnego fanu. Trochę inspiracji było. Lindberg proszę bardzo obejrzyjcie sobie. Trochę wiedzy, było dzisiaj trochę biznesowo, trochę stylistycznie. Technicznie chyba nie mam nic. Na koniec powiem wam, że dzisiaj Reklama idzie. Dzisiaj jest ostatni dzień na promocję back to school na wszystkie moje kursy. Więc właśnie jak ktoś o sprzedaży o zarabianiu to jest kurs biznes z czyli marketing świadome budowanie portfolio i negocjacje z klientem co odpowiadać jak filtrować to to jest w kursie biznes z Kurs podstaw fotografii jak ktoś zaczyna kurs Lightrooma, czyli selekcja kryteria wyboru zdjęć ile z tej sesji jak je obrabiać jak publikować jak to zautomatyzować jak zarządzać biblioteką to kurs Lightrooma. I kurs Photoshopa dla wszystkich którzy fotografują portrety i podoba im się coś takiego to ja tam pokazuję dokładnie jak ja robię takie zdjęcia to znaczy o takie w sensie jak obrabiam ile to ile to jest obróbki i jak bardzo na skróty idę. To zrobiłem w 10 minut. I jest jeszcze kurs Portrait od A do Z, gdzie właściwie idziemy przez wszystkie rodzaje świateł naturalne, ciągłe, błyskowe, a jeszcze montuje jeden z mieszaniem światła z Julką. To wszystkie te kursy jeszcze dzisiaj e, znacznie taniej. Więc jak wbijecie tam w linku na dole jest zieniu.pl sklep, hasło Back to School, to on dzisiaj jeszcze powinien działać. Działa. No Wysyłałem wczoraj info i z tych kursów jestem mega dumny poważnie. Robiłem je w sumie parę lat. Warto było. Poukładana wiedza. E, dobra, to tyle reklamy. E, Słucharu, Jakub, podrzuć słuchara, to, to podrzucę. Nie wiem, bo Szymon, jak mi podsyła suchary, to są takie, że y, lepiej, że mnie pokazywał. No. E, Ania. Ty się dopisz, jeszcze to już prywatnie będę ten. Będę jeszcze do, do ziemi zlotu jeszcze tam indywidualnie od Patronów, jeszcze ten jeszcze podopisuję. Tak, bo my w jednym hotelu będziemy. To jest, teraz na chwilę obecną, jest tam 60 parę osób. Trochę będzie. Dobra, to słuchajcie, tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za poświęcony czas wspólnie spędzony przy kawce, mam nadzieję, lub tam innych trunkach. I następna fotokawka w kolejny poniedziałek. Jak ktoś jeszcze nie zasubskrybował, to tam poklikajcie co trzeba. Doceniam wszystkich tych, którzy zrobią ten wysiłek i nacisną tego palucha w górę, a wszystkich tych, którzy naciskają w dół, bardzo bym prosił o uzasadnienie, czemu wam się nie podoba to, co robię. Jeżeli będzie to coś konstruktywnego, coś co mogę wziąć na tapetę, to się postaram złapać. Dobra, to tyle na dzisiaj. Udanego, udanego dnia, udanego weeku tygodnia. Przetłumaczyłem na szybko. I do zobaczenia. Cześć.